0: Ich habe dann herausgefunden, dass es für mich noch viel weiter geht oder viel weitergehen gehen soll. Ne, wusste ich früher aber nicht. Und das ist auch okay so, das ist auch gut so. Wir brauchen Ziele, um dann dazu zu lernen und dann auch immer mehr uns selbst kennenzulernen. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Podcast-Folge. So, heute geht es um ein Thema, worüber ich auch schon bei YouTube gesprochen habe, aber bei einem Podcast habe ich dazu natürlich noch viel mehr Zeit und auch so viel mehr meine persönliche Meinung damit reinzubringen. Und zwar geht es darum, um den Unterschied zwischen wirklichen Tradern, zwischen auch wirklichen Investoren, will ich mal sagen, und denen, die es immer werden wollen, Ja, den Gamblern, den Spielern. Und vor allem soll das dir dabei helfen, einfach auch mal herauszufinden, okay, an welchem Punkt stehst du schon, ja, es sind sechs Unterschiede und vielleicht ist es bei dir, dass du sagst, okay, bei jedem bin ich bis jetzt ein Gambler, ja, vielleicht bin ich bei der Hälfte ein Gambler, vielleicht bin ich bei der Hälfte ein Trader, vielleicht habe ich zwei Punkte schon beim Trader und noch vier Punkte oder Unterschiede beim Gambler eher, dass ich dorthin gehöre, und das soll auch dafür dienen, dass du einfach schaust, okay, woran habe ich noch aktiv zu handeln? Weil äh, es ist natürlich alles irgendwo in einer Weise das Thema deiner Einstellung. Ja, Also ein Trader hat ja auch eine funktionierende Strategie, sagen wir mal, und ein Gambler nicht. Jetzt kannst du sagen, aber was hat das mit deiner Einstellung, was hat das mit dem Mindset zu so tun? Naja, ein Wirklicher Trader weiß das und ein wirklicher Trader tut alles dafür, etwas zu finden, etwas zu haben, wo er konstant oder wo sie konstant mit Geld verdienen kann. Ja, und das ist eine wichtige Sache, aber darüber werden wir heute im Detail sprechen. Ich habe, ja, jetzt nochmal kurz was ähm, off-topic, ich habe schon seit, boah ich weiß gar nicht, ein, zwei Wochen oder seitdem wir wieder in Dubai sind, habe ich Heitschmerzen. Ich hoffe, das hört man nicht, dass ich irgendwie äh, mich anders anhöre. Ähm, ja, aber ähm, was war sonst an, an die Woche? Ich habe zurzeit einen, einen Freund dort, wo ich sehr viel ähm, ihm auch helfe, bei seinem, bei seinem Business mit, mit meiner Expertise ihn zu unterstützen. Ähm, außerdem bin ich gerade sehr, sehr tief da drin, die Akademie, unsere Wormschilder Akademie 2.0, auf das nächste Level zu heben. Ich habe hier ein komplettes How-To gemacht, wie und sich unsere Schüler bei einem Broker ein Konto machen, wie sie das ähm, ja, allgemein eröffnen, wie sie dann Geld einzahlen, wie sie einen Datenfeed buchen und so weiter. Das sind alles diese wichtigen Dinge. Und dann jetzt nächste Woche ist es mein, meine Roadmap, dass ich hier ähm, dann reingehe, unsere Software im kleinen im, im tiefsten Detail vorzustellen. Und ja, das war so das, was letzte Woche da war. Ich habe gerade angefangen, mit dem von meinem, von meinem Freund zu erzählen, von meinem Kumpel zu erzählen. Ähm, das ist halt auch so eine Sache. Ich bin halt das, ist ja auch, das weiß ja auch glaube ich jeder und bin ich ja auch immer ganz ehrlich ich bin halt heutzutage kein hundertprozentiger Trader mehr und das finde ich gut das finde ich finde ich wichtig auch für mich als Persönlichkeit und deswegen ist es so dass ich in den letzten Jahren ja Expertisen in unterschiedlichen Bereichen aufgebaut habe ja ich bekomme auch häufiger die Frage Mensch Markus könntest du nicht auch mal eine Schulung aufbauen wo es um das Thema Investments geht ja, das ist ja auch etwas, wo ich mir eine, eine Expertise in den letzten Jahren aufgebaut habe. Ich habe viel investiert mittlerweile in unterschiedlichen Bereichen, ähm, wo ich natürlich auch Expertise weitergeben könnte. Ähm, anderes Ding ist, ich habe in den letzten Jahren ähm, nicht nur ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, sondern mehrere erfolgreiche Unternehmen aufgebaut. Und hier kann ich natürlich auch anderen Menschen helfen, wenn sie irgendwo Hilfe brauchen. Und wen kann ich da am besten helfen? Natürlich, wenn es dann auch Freunde, Bekannte sind aus meinem Umfeld und wo ich mich auch, Spiegle, ja, Wo ich mich selbst auch mit identifizieren kann, wo ich sage, wow, wow, das, was du dort machst, das, 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 damit kann ich mich auch identifizieren und da helfe ich dir gerne. Und das ist so ein kleines Nebenprojekt, was ich jetzt ähm, auch noch mache, äh, wo ich sage, geil, ich kann mich da halt auch voll verwirklichen. Und das bedeutet also neben, neben meinem eigenen Trading, neben Volume Trader, äh, neben anderen Dingen, die ich ja sowieso auch noch mache und neben meinen Investments, ist das für jetzt auch eine Herausforderung. Ähm, auch noch in einem ganz anderen Bereich mal wieder was zu starten ja aber das ist halt der Punkt muss immer jeder für sich selber entscheiden ist jeder Charakter ist anders ja. es gibt die Leute was ich früher, früher übrigens auch dachte dass ich ja genauso bin die sagen ich möchte eine Sache machen dann bin ich glücklich das war mein überleg mal das war meine größte Motivation meinen Job aufzugeben weil ich sagte boah ich kann dann Trader sein ja ich mache nichts anderes mehr außer zu traden wie geil ist das denn aber ich bin froh, dass ich genau diesen Fokus hatte, weil wenn ich dann mit dieser Einstellung, die ich heute habe, mit der Erkenntnis über meine Persönlichkeit, die ich heute habe, wüsste ich nicht, ob ich damals so motiviert gegangen wäre, um alles dafür zu tun, dass ich endlich erfolgreicher Trader bin, um meinen Job zu kündigen. Ja, aber mit der Zeit habe ich halt herausgefunden, und das wird auch deine Journey sein in deinem Leben, wenn du etwas änderst, ja, viele wollen immer etwas ändern, aber die wenigsten ändern wirklich was, aber du hörst ja schon mal meinen Podcast, also willst du auf jeden Fall schon mal, gehe ich mal von außen aus, verändern, jetzt musst du auch umsetzen oder verändern. Auf jeden Fall, was ich für mich gemerkt habe, dass ich nicht auf der Stelle sitzen kann, dass ich immer nur das Gleiche machen kann. Lass es das Trading sein, lass es mich nur immer mit dem Thema Investment zu beschäftigen, lass es mir meine, meine Unternehmen zu haben und dann immer dort weiter durchzuziehen. Natürlich ist auch etwas in dem eigenen Unternehmen ja, oder in den eigenen Investments, Immer sich neu zu erfinden, neue Dinge zu machen äh, und immer wieder in das nächste Level zu kommen, aber was ich halt auch spannend finde, neue Dinge auszuprobieren. Ja, anderes Beispiel früher beim, oder was heißt früher, mache ich immer noch gerne. Äh, War es auch so, bei uns zu Hause habe ich gesagt, okay, bevor ich irgendwelche Handwerker bezahle, geschweige denn, dass wir auch das Geld nicht hatten, aber habe ich gesagt, komm, wir wollen uns im Garten, wollen wir uns Zäune bauen. Das bedeutet, dass ich mir so eine, wie hießen denn diese Steine? U-Steine? Wie hießen diese Steine? wo du so ein Loch in der Mitte hast, ja, wo du dann Beton reinfüllen kannst, wo du dann als Beispiel, also ich hatte dann ein Loch gemacht, so ein, so ein längliches Loch in, im Boden, wo dann der Zaun lang gehen sollte, und dann habe ich diese Hohlkammersteine oder wie die Dinger hießen, habe ich reingesetzt und dann die Pfosten von den Zäunen und habe das dann mit Beton ausgefüllt, ja, den Zement auch komplett, also Beton selbst angerührt. Habe ich mir, glaube ich, damals sogar so ein ähm, Betonmischer, so ein, so ein Stehding ausgeliehen und habe dann das damit gemacht, obwohl ich das vorher noch nie gemacht habe. Weil ich finde es ja halt geil, immer neue Sachen auszuprobieren, immer neue Sachen zu machen und zu sagen, cool, guck mal, habe ich gemacht. wir genau wie unser Büro in Deutschland, ja, das das Büro gebaut, das war ja nur eine leere, eine leere Halle. Und wir haben dann, Daniel und ich, mit einem Fachmann zusammen die ganzen Trockenbauwände geschickt. Ich habe früher in meinem Leben noch nie Trockenbauwände gemacht. Wie geil war das, ja, diese ganzen Trockenbauwände zu machen. Erstmal das Gerüst oder das das, den Ständer, sage ich mal, aus Metall zu machen, dann die Dämmungen rein von außen, dann die, die ähm, Trockenbauplatten ranzumachen, das festzuschrauben und ja, das war schon eine geile Sache, ja, nur dass man einfach mal so siehst, unterschiedliche Charaktere und unterschiedlicher Lebensweg, ne? also, aber wie gesagt, und das entwickelt sich auch mit der Zeit, auch so ein wichtiger Punkt, wenn du jetzt an einem Punkt stehst und sagst, oh ja, ich will auch gern so sein, aber ich bin so und so, du wirst dich, in einem Leben immer und immer wieder verändern und auch immer wieder neu entdecken, wer du bist und was du eigentlich tun möchtest. Ja, wie ich ja schon meinte am Anfang, ich dachte, ich werde meinen Job aufgeben irgendwann, ich werde nur noch traden, wir werden irgendwo hinziehen, wo ich dann den ganzen Tag auch chille, wo wir nichts groß machen, also beziehungsweise ne, was erleben, klar, aber nicht irgendwas mehr. Davon leben, das war's. Pustekuchen, das war nicht der Punkt. Ja, ich habe dann herausgefunden, dass es für mich noch viel weitergeht oder viel weitergehen gehen soll. Ja, wusste ich früher aber nicht. Und das ist auch okay so, das ist auch gut so. Wir brauchen Ziele, um dann dazu zu lernen und dann auch immer mehr uns selbst kennenzulernen. Ja, wir, wir haben dieses eine Leben, ja, aber wenn unser Leben gut verläuft, dann haben wir, sage ich mal, vielleicht 90 Jahre. Und das bedeutet ja nicht, dass wir, wenn wir jetzt schon 20 oder 30 sind, dass wir all das wissen, wie das Leben aussieht. Ja, das denken wir immer, weil in der Schule beigebracht wird, das ist richtig, das ist falsch. Also bedeutet auch, dass mein Leben muss ich schon jetzt genau wissen, was mein Leben jetzt passiert und was, denn, was das restliche Leben passiert. Und so leben ja leider auch viele, ne? Die machen ihre Ausbildung und arbeiten dann ihr Leben lang in einem Job. Ja, weil das so sein muss. Nein, das muss nicht so sein. Auf gar keinen Fall. Ja. Und genau. Jetzt habe ich lange drum rumgeredet, beziehungsweise drum rumgeredet, sondern einfach einen kleinen, kleinen anderen Talk gemacht, wo anstatt darüber zu sprechen, wo es eigentlich ja drum gehen sollte. Aber finde ich an der Stelle trotzdem mal interessant und wichtig, über solche Sachen zu sprechen, ähm, so, dass wir nach und nach immer mehr merken, für uns oder auch die Welt anders wahrzunehmen, dass nichts festgeschrieben ist. Ja, alles kann sich von jetzt auf gleich ändern. Ja, was wir gestern erlebt haben, heißt nicht, dass es uns morgen immer noch definieren muss, ja, sondern wir können heute eine Entscheidung treffen und heute im Hier und Jetzt alles verändern für die Zukunft. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt angekommen, zum Thema Trader versus Gambler. Was gibt es hier für Unterschiede? Und wenn du hier irgendwelche Gleich- oder Ähnlichkeiten entdeckst, dann ist das gut, weil das hilft dir auf jeden Fall in Zukunft dann deine Entscheidungen, deine, deine nächsten Schritte entsprechend zu wählen. Der erste große Unterschied zwischen einem Trader und einem Gambler ist, dass ein Trader immer darauf fokussiert ist, auf lange Zeit zu sehen, long term. Ja? Also, dass das Wachstum unseres Kontos über einen langen Zeitraum passiert und nicht über Nacht. Ja? Oder mit einem Trade, mit zwei Trades. Und natürlich das bedeutet also Fokus auf Langzeitwachstum, auf Profitabilität und vor allem auf einer Konstante, ja? konstant etwas durchzuziehen. Das bedeutet, konstant langfristig profitabel zu sein. Der Gambler auf der anderen Seite möchte schnellreich reich sein. Ja, jetzt will ich schnell traden, jetzt will ich schnell Geld machen. Das bedeutet, ein Trader fokussiert sich, sagen wir mal, auf die nächsten 100 Trades. Er hat immer im Auge, okay, die nächsten 100 Trades werde ich im Plus sein. Auf jeden Fall, komme was wolle. Und... Ein Gambler ist er eher so, dass er sich die nächsten zehn Trades anschaut. Ja, okay, warte mal, boah, jetzt boah, jetzt habe ich Kohle verdient, boah, jetzt bin ich der King. Er ist auch so bei vielen, die dann mit Fremdkapital sich für Fremdkapital qualifizieren, das sind dann vielleicht fünf, sechs Trades und bis sie kapitalisiert sind, lass es dann auch zehn Trades sein und dann sind sie auf einmal kapitalisiert und denken jetzt, jetzt bin ich der Macker. Ja, jetzt werde ich richtig Gas geben, jetzt werde ich den Markt leer räumen, und jetzt mache ich hier richtig die Kohle und dann fallen sie auf, auf die Nase und stellen fest, oh mein Gott, war doch nicht so. Ja, hätte ich mal lieber langfristig gedacht. Das ist auch, wenn du Fremdkapital tradest, solltest du auch nicht mal von Stufe zu Stufe denken. Oh, warte mal, jetzt war die, war die Practice Session. Jetzt war die Qualifying. Und jetzt bin ich kapitalisiert. Boah, geil. Jetzt trade ich wieder, ne, jetzt kann ich richtig loslegen. Nein. sie das, das Ganze doch als durchgehende Journey. Ja, du sagen wir mal, du hast ein, wird sich für ein 150.000 Dollar Konto qualifizieren. Das Gewinnziel ist in beiden Qualifizierungsphasen jeweils 8.000. Dann sage ich, werde jetzt alles, ich werde jetzt, kannst du auch auf einer Liste machen, sagen, äh, mein Ziel sind jetzt 50.000 zu ertraden. Guck mal, dann sind die 16.000, die du der trade hast beim, beim Fremdkapital in der Qualifizierung, sind völlig uninteressant, das sind 16. Du kannst auch sagen, anstatt 50 sagst du 30. Ja, dann hast du 16 ertradet, das Geld, was du dir nicht auszahlen kannst, und dann hast du noch weitere 14, die du dir auszahlen kannst. Weißt du, ich meine, und das ist wichtig, weil wie lange willst du normalerweise mit einem Echtgeldkonto traden? bis du ein gutes Kapital aufgebaut hast. Sagen wir mal, du fängst mit 10.000 an. Würdest du dir dann auf einmal sofort Geld auszahlen lassen oder würdest du erstmal weiter traden, bis du dir Geld auszahlst? Guck mal, das ist nämlich der, eine Denkweise dahinter. Stell dir vor, ja, die 16.000 kannst du dir eh nicht auszahlen. Aber dann wäre es ja, wenn du bei 10.000 startest, würdest du vielleicht bis 25.000 auch nichts auszahlen, weil du sagst, okay, jetzt habe ich einen guten Punkt erreicht mit 25.000, dass ich auch gute Lot-Sizes traden kann. Ja, und dann skalierst du hoch, sagen wir mal. Also würdest du dir darüber auch keine Gedanken machen. Und die nächsten 14, die du dann verdienst, das ist Geld, was du dir sein kannst. Siehst du das? Wie das vom Mindset an etwas ganz anderes ist, ein ganz anderer Weg, ohne dann von Stufe zu Stufe zu denken, sondern eine konstante Sichtweise zu haben. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Und das ist ja, ja, kurz zusammenfassend. Langzeiterfolg, allgemeine Profitabilität und das aufgrund oder mit Hilfe einer Konstante. Ja. Und, Entscheide, wo stehst du, beziehungsweise entdecke, wo stehst du. Schnellgeld oder Konstantgeld? Der erste Punkt, erster Unterschied zwischen Tradern und Gamlern. Das zweite, ja, der, der zweite große Unterschied ist, dass ein Trader immer eine, eine funktionierende Trading-Strategie, einen funktionierenden Trading-Plan hat. Also er weiß, dass das, was ich hier trade, auch wirklich funktioniert. Ja, als Beispiel, er hat viele Tests gemacht, er hat viele Beobachtungen gemacht, dass das, was ich jetzt hier mache, funktioniert. Und, dass er auch da bereit ist, die ganze Zeit auch zu optimieren an dem, was er macht. Ja, Also nicht bedeuten, oh, jetzt habe ich das hier und das wird jetzt immer so funktionieren, nein, Finanzmärkte funktionieren so nicht, sondern ich werde mich immer anpassen und meine Strategie oder meinen Tradingplan dann auch anpassen. Ja, das, Der große Vorteil ist natürlich bei uns, bei Volume Trader ist das, dass diese Arbeit ja von uns gemacht wird, also vor allem am Anfang, ja für jeden, der jetzt startet, weil wir das schon seit vielen Jahren so anwenden und unsere Strategie noch immer wieder anpassen. Aber dann auf der anderen Seite ist natürlich trotzdem wichtig, wenn ein Trader sich entwickelt, dass er für sich natürlich auch entdeckt, okay, was ist eigentlich mein Tradingplan? Wie trade ich eigentlich? Womit fühle ich mich am wohlsten? Ja, Andere Seite, der Gambler, der hat nicht wirklich eine Tradingstrategie. Ja, das ist eher so, was höre ich? Was sagen andere? Ja, was 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 twittert irgendwer? Was? Ne? Also er, das Ding ist, dieses ich höre mehr auf andere und ich überlege gar nicht groß, sondern mache einfach, was ich gerade so sehe und hoffe, dass daraus was entsteht. Ja, oder so dieses, oh ja, guck mal, der, der nächste, dann können wir mal auf Bitcoin gehen, so dieses... Oh, guck mal, der, der Coin ist gerade voll cool. Boah, jetzt, jetzt mal kurz in diesen Coin reingehen. Ach nee, warte mal, der Coin ist jetzt nicht mehr cool. Jetzt nehmt man den Coin. Oh, jetzt verdiene ich gerade hier Geld. Egal, ziehe ich Geld raus. Jetzt nehme ich den Coin. Hm, nee, das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert nicht so. Also, was sagt uns das? Ein Trader weiß, dass sich Märkte verändern und ähm, und und passt sich auch diesen Marktveränderungen an. Ja, auf der anderen Seite ist der Gambler der eher random, ja, er zufällig Dinge macht, ohne wirklich zu wissen, was er dort macht. Dritter wichtiger Unterschied ist, und zwar, dass ein Trader sich immer strikt an sein Risikomanagement, an seine Risikomanagement-Prinzipien hält ja, und nicht anfängt, irgendwie mit zu hohem Risiko seine Trades umzusetzen, ja, sondern das immer schaut, dass das Risiko zu dem Konto passt. Sagen wir mal, ein Trader, je nachdem natürlich auch, was ich, welche Trefferquote dieser Trader hat, sollte immer so eine, eine, ein Risiko pro Trade von 1 bis, sagen wir mal drei machen. Ja, ich bin oft in einem Bereich zwischen 2 bis 3%. Prozent. Warum? Weil, es immer auch sein kann, dass auf einmal sich der Markt so stark verändert, dass das, so wie wir ihn jetzt gerade kennen, nicht funktioniert und wir ein, ein paar Minus-Trades machen. Ja, und das gibt uns natürlich auch viel mehr Ruhe, als wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt pro Trade mache ich 10% Risiko, weil das weiß ich dann unterbewusst, ich habe jetzt 10 Trades, die ich machen und verkacken könnte bis Feierabend ist. Ja, aber mit einem, mit einem geringen Risiko weißt du und hast die Sicherheit im Kopf, es kann kommen, was will. Ja, weil ich bin eh konstant profitabel und wenn jetzt mal ein paar Minus-Trades kommen, beeinflusst das nicht meine, meine Trading-Strategie und mein Trading-Konto groß. Ja? Ich muss, auf, muss nicht auf einmal anfangen runter zu skalieren, weil mein Konto zu klein wird. Auch ganz wichtig. Und dann sind wir auf der anderen Seite beim Gambler. Der Gambler ist genau das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe und zwar, dass er dass er viel zu viel Risiko fährt und sich gar keine Gedanken darüber macht, warte mal, was ist eigentlich so mein Risikoprofil? Ja, was bin ich bereit zu, in, zu riskieren, aber auch im Verhältnis zu meinem Trading-Konto? Ja, oft ist es so, dass, dass gerade diese Gambler, sie nehmen ultra viel Risiko, weil sie denken, jetzt kommt der krasse Trade, jetzt wird's krass laufen. Ja, und dann, dann riskieren sie mal schneller, als sie gucken können, die Hälfte ihres Kontos mit einem Trade und wundern sich, was denn jetzt hier passiert. Und wenn sowas mal passieren sollte... Dann ist sowieso Feierabend, ja? Dann kann man sagen, ja, guck mal, ich habe doch trotzdem noch die Hälfte des Kontos. Aber was in deinem Kopf passiert, das kannst du dir gar nicht ausmalen. Ja? Du kannst erstmal deine, deine Positionsgröße gar nicht mehr fahren, wie du so normalerweise fährst. Du, du bist total verunsichert und weißt, okay, jetzt habe ich so viel Geld verschwendet, jetzt muss ich ja normalerweise mit einem guten Risikomanagement rangehen. Und das würde ja, das wird ja so lange dauern, bis ich dieses Geld wieder reinkriege. Oh mein Gott bin ich denn dafür motiviert, das jetzt wieder, was ich mit einem Trade verloren habe, über einen längeren Zeitraum wieder aufzubauen? Na, ich weiß ja nicht. Ja, und zack, siehst du, geht die Spirale abwärts. Jetzt kommen wir zum vierten Unterschied. Wahre, wirkliche Trader tun was? Sie warten auf die richtige Situation. Das ist etwas, was ich so oft predige. Ich sage Leute, wenn wir sagen, ich gehe jetzt traden für zwei drei Stunden, heißt das nicht, dass ich trade, ja? Ich setze nicht Trades um und dann bin ich auf einmal fertig und habe 500 Trades gemacht, sondern wenn ich an den, wenn ich sagen, guck mal, wenn ich sage, ich gehe jagen, dann gehe ich ja auch nicht in den Wald und baller um mich herum und sage, guck mal, jetzt habe ich richtig krass gejagt. Ja jetzt, also ich habe alle meine Munition verschossen, ne, war mega nice, habe zwar nichts mehr nach Hause gebracht, aber ich war jagen. Ja, ein Jäger geht ja auch in den Wald und setzt sich auf seinen Hochsitz und wartet dort. Genau das ist das, was ein Trader tut. Ja, er wartet auf die perfekte, auf die richtige Situation und schlägt dann zu ja, und nimmt diesen Trade dann mit. Ein Gambler neigt dazu zum Overtraden, ja, weil er random, weil er zufällig immer irgendwelche Positionen eröffnet, weil er denkt, jetzt ist hier eine geile Situation. Ja, boah, wie krass, ja, was ist denn jetzt hier, oh, das muss ich traden, oh, das muss ich jetzt traden, oh, das sieht auch gut aus, oh, das trade ich jetzt aber auch noch, ja, und das führt natürlich dazu, sobald wir auch in Overtrading kommen, völlig irrationale Entscheidungen, die wir treffen, ja, gar nichts mehr von dem, wie wir eigentlich traden wollen, ja, eigentlich das, was unser Tradingplan sagt, was unser Risikomanagement sagt, sondern… Denkt auf einmal immer irgendwas im Markt zu sehen, anstatt sich wirklich darauf zu fokussieren, was zeigt mir der Markt eigentlich und dann im richtigen Moment zuzuschlagen. Ja, genau. So. Ich werde mal ein bisschen schneller vorfahren, fortfahren, weil ich merke, meine Halsschmerzen werden immer schlimmer, gerade wo ich, je mehr ich rede. Und fünfter Unterschied. Ein wahrer Trader akzeptiert seine Verluste. Ja, er weiß, dass das dazugehört. Er weiß, dass ist kein 100% Geschäft, ist, das Trading. Ja, das bedeutet, er akzeptiert seine Verluste und wird dabei nicht emotional. Weil es ja auch etwas, wenn du etwas akzeptierst, dann wirst du, nicht, dann wirst du nicht emotional. Aber wenn du etwas nicht akzeptierst, weil du sagst, das kann nicht sein. Ja, es kann doch nicht sein, dass ich hier Unrecht am Markt habe, dann wirst du automatisch emotional. Ja, aber ein Trader weiß, dass das dazugehört, braucht nicht in, in sich eine Revanche zu holen vom Markt, sondern weiß, dass die nächste Chance, der nächste Trade, Kommen wird. Ja, und ein Gambler, ja, was ist wohl, was macht wohl ein Gambler? Ja, und er geht in den Kriegsmodus, wenn er mal einen Verlust einfährt. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich jetzt hier einen Verlust akzeptieren muss, ja, dass ich jetzt hier einen Verlust gemacht habe. Was geht denn hier ab für ein verkackter Scheiß, ja? Den werde ich mir jetzt vorknüpfen, den Markt. Das glaubst du wohl nicht, dass du gegen mich jetzt hier recht hast. Nein, Geld werde ich hier nicht lassen, ich werde es mir wiederholen. Das bedeutet, dass es, dass das logische Trading überhaupt gar nicht mehr vorhanden ist. Das Gehirn ist ausgeschaltet und es werden einfach nur noch irgendwelche Entscheidungen getroffen, als irgendwie sinnvolle Entscheidungen. Ja? So, tut mir leid, das war gerade meine Tür. Die Maya wollte gerade reinkommen, weil wir bei uns im Bad ja noch die Katzen haben. Ich glaube, das habe ich letztens in einem Podcast erzählt, ne? dass wir ja die Kätzchen aufgenommen haben. Und wirklich, ich dachte nicht, dass die schwarze Katze es überhaupt wieder schaffen wird. Aber wow, krass. Also, sie ist mittlerweile ein ganz normales, kleines, süßes Kätzchen. Also, war sie scheinbar wirklich nur kurz vorm Verhungern. Also, das bedeutet sie ist sehr schwach. Ich hatte mir jetzt Sorgen gemacht, weil sie über mehrere Tage nicht wirklich sich bewegt hat. Ne? Da dachte, sie hatte irgendwie Knochenbrüche, weil sie ein, die eine Seite war auch so, hat nur noch ihr, hat so ihr Bein hinterhergezogen, ihr Vorderes. Er lag mit dem Kopf oft auf, auf dem Boden, was Katzen eigentlich gar nicht so machen. Ja, beziehungsweise in einer gewissen Position niemals so machen. Ich habe ja mein ganzes Leben lang schon Katzen. Deswegen habe ich mir dort echt große Gedanken gemacht und Angst hatte äh, hatte ich Angst. Aber ja, mittlerweile, das äh, alles super und ja, scheinbar war sie nur sehr sehr, 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 sehr schwach. Okay, last but not least, sechster wichtiger Unterschied zwischen Tradern und Gamblern. Trader sehen das Trading wie ein Business. Ja, Trading ist ein Business. Trading ist kein Freizeitvergnügen, wo ich einfach, wenn ich Langeweile habe, mal hingehe und jetzt mal meine Langeweile loswerde. Trading ist ein Business. Ja, dazu gehört auch, dass wir als Trader wissen, dass Verluste dazugehören. Guck mal, ich nehme das Beispiel ja immer, ein Autoverkäufer kauft auch ein Auto erst, bevor er es später wieder verkauft. Ja. Soll er jetzt heulen? Oh mein Gott, ich habe jetzt Geld ausgegeben, damit ich jetzt als nächstes Geld verdienen kann. Kann ja wohl nicht sein, das kann ich nicht machen. Ja, dann wird sein Business nicht funktionieren. Ja, und deswegen, es ist ein Business. Das bedeutet, dass was steht im Vordergrund? Der Erfolg, das, die Profitabilität steht im Vordergrund. Ja, und das bedeutet, dass ich alles ernsthaft nehme. Und auf der anderen Seite sind die Gambler, die, ja, das Trading eher wie so ein Casino sehen. Ne? Ja, hier kommt geil, Alter, jetzt machen wir mal Fettkohle, Trading ist voll einfach. Jetzt ja, jetzt werde ich mir den Markt hier holen, werde ich den Markt leerräumen. Ja, kannst mir gar nichts sagen, weil ich bin Obermacker. Und ja. Und das macht den Unterschied. Ja, das sind jetzt sechs wichtige Unterschiede, die den klaren Unterschied zwischen Tradern ausmachen. Und. Ja, jetzt kannst du sehen, kannst du entscheiden, du kannst dir die Folge auch nochmal anhören, kannst die Sachen nochmal mitschreiben, zu überlegen, okay, wo stehe ich gerade, wo sehe ich mich und entdecke ich mich wieder in dem, was Markus gesagt hat und auch wenn es keine guten Sachen, sage ich mal, waren, aber sehe es positiv, weil du weißt, was du machen kannst, woran du arbeiten kannst und dann siehst du auf der Gegenseite, ja, wenn du sagst, okay, guck mal, hier bin ich eher der Gambler, siehst du auf der anderen Seite, was ich gesagt habe, wie, es, wie du es stattdessen sehen solltest und das hilft dir dann hoffentlich weiter bei deiner Entwicklung. Ja, vielleicht hat der Anfang des, des Podcasts ja auch allgemein geholfen. Ja, das hatte dann eher wieder so eine Mindset-Sache außerhalb des Tradings. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, dass wenn ich mich das nächste Mal beim Podcast wieder melde, dass meine Heidschmerzen halt weg sind. Ja, alles klar. Dann mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.